0: 大家好，欢迎来到中东新闻，我是孙嘉玲。呃，现在的录音时间是2021年的3月23日。那么，呃，其实会录这一集呢，是因为想说，呃，可能可以开始一个比较新的计划，就是说我们原本的更新方式啊，就不是是礼拜四跟礼拜日。就是如果我没有突然被稿子阶段的话，那通常就是会在这两天更新。呃，但是呢，就是说这两天更新的，目前看起来就是是比较呃。比较厚重的内容，然后也是比较长，然后可能比较偏专题类的这个讲解。那但是呢，就是说，其实呃，非常感谢大家的支持，还有这个赞助。那就是其实呢，有的朋友也是需要这种，就是说希望可以每天有那种比较短的呃新闻速报，或是说今天的中东大事的小总结之类的。那所以我想呢，其实也可以每天就播出一点点的时间，然后就呃录比较短的这个呃新闻速报。那这个新闻速报的部分呢，其实就呃可能比较呃不牵涉这种观点的探讨、哦、那就是跟大家比较呃单纯的介绍中东的新闻，那还有可能就是呃值得关注的事件。那我想就今天可以试试看。好，那么今天的部分呢，就准备了三则新闻要跟大家介绍。那第一个部分是这个土耳其，土耳其的总统埃尔多安，他就是释出了一个消息，说他计划呃调整他的内阁成员呢。那是这样子的，就是说呢，这个在呃当地时间二十三日，三月二十三日呢，土耳其的执政党的副主席叫做马西尔乌纳尔，他在接受采访的时候，他就表示。这个总统埃尔多安纳他其实计划要对内阁成员呃进行调整。那么其实这个乌纳尔他也说，这个执政党他现在正在为2023年的总统大选就是要做准备。所以呢，就是说他们要对队伍就是做一个呃新的这个组合。就是意思就是说，他们要为这个大选做一个这个黄金阵容啦。但是呢，他现在还没有透露具体的这个调整方案哦。那其实呢，早在这个2020年11月份，就是去年年底的时候呢，就有传言表示。埃尔多安他可能会对这个内阁进行调整，但是呢，那个时候传这个消息啊，他其实遭到了总统本人的否认哦。那但是呢，现在又透过这个执政党的副主席他释出这个消息，那么其实看起来可以认为说，埃尔多安他应该是在试水温，就是说呢，这个调整他是势在必行，但是什么时候调跟怎么调，可能就还没有定案了、哦。那么另外呢，就是土耳其另外一个新闻，呃，比较相关的是埃尔多安他在3月20日的时候，他就下令解除了央行行长纳吉阿巴尔的职务。那其实呢，就是他做这件事情，你也可以视作是呃，就是23日释出了这个要调整那个成员的消息呢。可以连在一起看哦，就可以把调整央行行长的职务这个行为呢，当做是一个呃前哨。那么，但是他把央行行长换掉之后呢，其实就看到这个结果啊，就是在二十二日的时候呢，土耳其里拉对美元的汇率呢就开盘暴跌哦，那这个跌幅呢，其实一度超过了百分之十五。最低呢跌到了这个一美元兑换八点四八五里拉的这个程度，哦。那其实已经是历接近历史最低水平哦。那其实里拉这次的暴跌呢，当然一来跟这个石油的油价回涨有关系哦，那二来呢，其实跟这个美国国债。的呃，这个抛售度，这个也是有关系的。就是说，美国国债的部分，它会影响到这些开发中国家的货币，它被作为这个呃抛售，就是做，就是它被放弃作为避险货币的这个呃需求哦。那所以就是说，里拉现在就呃双重的夹挤。那当然，土耳其的经济也是不好。那所以这个是埃尔多安他现在眼下比较大的一个危机哦。好，那今天的呃第二个重点介绍的这个新闻呢，是来到黎巴嫩的部分。黎巴嫩这边其实它的阻隔僵局已经持续了大概七个月哦。那其实呃现在大概就有两边在谈，第一个是黎巴嫩的总统米歇尔·奥恩。那么，另外一方是黎巴嫩的这个后任总理，叫做萨阿德·哈利利。那其实这个萨阿德·哈利利呢，他就是在呃之前这个黎巴嫩有一个政府出台一个命令，说要对这个 WhatsApp 给他征税，那这个就引发了这个民众的怒火啊。那所以就在那个时候，萨阿德·哈利利他就下台了。那但是呢，就他现在为什么可以付出？其实是这样子的，就是。在这个呃去年八月，二零二零年八月的时候，贝鲁特的港口就发生了爆炸嘛。那这个爆炸发生之后呢，其实黎巴嫩政府就集体辞职，因为这个是蛮大的一个事件哦，所以他们必须负这个政治责任。那那个时候啊，奥恩就是黎巴嫩总统。呃，其实为什么奥恩不用辞职？因为黎巴嫩总统他是呃比较算是虚位，他是一个虚位元首，就是实权其实掌握在总理的手中哦。那根据黎巴嫩的这个宗派政治的规定啊，这个呃总统啊一向都是由呃马龙派基督徒来担任的、哦。那么这个奥恩呢，他那个时候就任命了黎巴嫩的。驻德国大使叫做穆斯塔法阿迪卜，呃，让穆斯塔法呢来担任这个总理，并且负责组阁、哦。那那个时候看起来好像就是解决了一个危机，但是呢，最后穆斯塔法他就下台了。为什么？因为他就是没有办法跟各派达成共识。那他最后就放弃组阁、哦，那最后又是谁呃渔翁得利呢？其实就是之前下台的哈利利哦。那那个时候就哈利利他就获权来组建政府，但是啊，就是去从这个去年十月呃穆斯塔法阿迪卜下台以来呢，其实哈利利他一直没有完成组阁哦。那其实，呃，你从黎巴嫩现在的态势来看呢，它可以说是陷入了从1975年到1990年来内战以来的这个最严重的经济危机哦。那它的贫困跟失业人口其实一直在上升。那现在政府的僵局呢，其实无疑会加剧底层民众的愤怒啊、哦。那么在三月二十二日啊，其实，呃，就像刚刚讲的，总统啊米歇尔·奥，他跟这个。呃，后任总理是阿德哈利利呢，他们举行了一个会谈。那么奥恩呢，他就提出了呃一个新的组阁方案，就是说，呃，既然我们国家的宗派政治这么严重，那我们不如就按教派跟党派来分配这个职位。那其实这个方案一弄下去呢，他就可以让奥恩阵营呢在内阁中。获得三分之一的否决权哦，那所以哈莉莉他表示说，我不可能让总统有这么大的这个影响力哦，所以呢，最后他表示呃不可接受。那不可接受之后啊，那其实就象征就是说这一次的会谈又再一次的流产了、哦。那其实，在这一次会谈之前呢，哈利利跟奥恩他们已经就阻隔问题举行过十七次的会谈，但是呢，在这个新政府的部长人数、职位分配跟否决权的问题上呢，就两个人就始终没有办法达成共识哦。那这就导致呢，就是所有的会谈每一次都不断的。呃，不欢而散，不欢而散，或是下次再谈，下次再谈。那所以就整个政府其实是一直空转的、哦。那所以在三月二十三日这个呃，他们又宣告这个会谈呃又失败的这个消息传出之后呢，很多黎巴嫩的民众就聚集在贝鲁特市中心的街道来抗议哦。那有一些年轻人呢、啊、就开始这个纵火啊，那有一些就是把大陆都封锁起来。所以现在黎巴嫩可以说是陷入了一种呃两难的状态哦，就是政府他们完全没有办法协调出嗯、呃、一一套一套新的这种运作机制，那人民呢又没有办法，就是说解决他当前的生活的困境哦，所以就呈现了两层次的这种呃国家治理的失能。那么今天第三个问呃新闻呢，其实要跟大家介绍到的是沙乌地跟也门，呃，跟也门这边的呃和平倡议，就是和平的曙光哦。那为什么这么说呢？其实是沙乌地的呃外交大臣叫做费萨尔，他在22日的时候呢，在利亚的宣布说，诶，这个沙乌地。要提一个呃，也门和平倡议来结束也门内战导致的这个人道危机跟经济危机哦。那他试出这个消息之后呢，其实也门的联合政府啊就对这个倡议表示欢迎哦。那所以这个其实在外界看来，可以算是也门内战持续这么久以来就第一次离和平的。呃，门槛跟李和平的光芒是这么靠近哦。那呃，根据费萨尔当天在记者会上公布的关于全面结束也门危机的这份和平倡议，它的内容呢，其实包括了要在联合国的监督下实现在也门境内的全面停火。那另外呢，还要重新开放也门首都萨那的国际机场。那另外还要允许船只跟货物进出荷台打港。那其实这个是也门国内一个蛮大的呃对外港口，但是就是说因为这个战火导致，就是它现在失去了它的呃以前的输运功能。那么另外，呃，也门呢也。各方也将在这个联合国主持下呢，开始这个政治的谈判。那希望可以达成这个政治解决的这个冲突哦。那上面的内容其实就是费萨尔当天在记者会上公布的关于也门危机的和平倡议的几点哦。那他最后也总结说，其实这个倡议是希望可以解决也门的人道主义跟经济危机，然后同时结束也门人民的苦难哦。他当然也呼吁这个也门的联合政府跟胡塞武装接受这个倡议。那当然啦，就是提到胡塞武装，他就同时还是要来谴责一下、哦，因为呢，这个胡塞武装啊，他其实之前，呃，他针对沙乌地境内的石油设施跟一些平民目标呢，他有这个空袭，就不管是无人机还是透过这个火箭，其实都有呃攻击的举动哦。那所以呢，这个呃。费萨尔呢？他当然照例还是要谴责一下胡塞，同时他也表示，这个沙特主导的多国联军呢，其实要继续支持也门，也门的这个总统哈迪他所领导的联合政府、哦。那其实呢，呃，费萨尔他讲了这个和平倡议之后，呃，也门的这个联合政府的外交部他就发表了这个声明啊、哦，就。欢迎呃沙乌地的提出的全面停火的这个倡议哦，那当然他也呃表示说这个呃这个倡议啊，他回应了国际社会的长年以来对于结束也门的人道主义苦难的呼吁。那同时呢，他也说这个要考验这个胡塞武装对于和平的诚意哦。那当然他讲这个话就为这份倡议呃投下了一个阴影哦。就是呢，其实胡塞武装它始终是比较强悍的一方哦。当然，它可能不是说呃具有很高端的这个军火设备。或是说有什么很厉害的打法，但是呢，他背后有伊朗的支持，另外他就是算是呃在跟政府军交战的过程中，其实累积了不少的声望，还有他的这个作战经验，因此呢，他现在已经变成也门内部一个没有办法抹去的势力哦。那所以呢，就是说这份和平协议啊，它其实呃最大的考验还是在于说胡塞他愿不愿意，就是呃听沙乌地的话。那当然这个。呃，就算就像前面讲的、哦，其实这份协议的提出代表沙乌地他有意愿要让步，但是胡塞能跟他有多少的互信，这其实必须打上一个问号哦。那么针对这个倡议呢，其实美国的国务卿布林肯啊，他也在二十二日的时候跟这个沙乌地的外交部长费萨尔通电话，两人呢就讨论了这个美沙的合作。还有要支持这个呃，也门的这个停火。那当然就是说，沙乌地在这个时候有意思要，要、呃、嗯减缓在也门这边的军事介入力道。有一个原因呢，也是因为拜登他对沙乌地呃干涉也门这件事，他不如川普在的时候来的支持哦。那沙乌地也知道自己可能势必要调整一下呃干涉的战术或干涉的途径哦。所以呢，就呃有了现在这个和平的倡议。那我们回顾一下，其实呃整个也门内战，它从2014年9月开始呢，就进入了一个比较呃猛烈交锋的时候。那那个时候呃，是也门的胡塞武装呢，它夺取了这个首都萨那，后来呢，它又占领了这个也门的南部地区哦。但是呢，在2015年3月的时候，沙特阿拉伯呢，他们就对胡塞武装发起代号“果断风暴”的军事行动哦。那这个时候就开始进入这个呃一种焦灼期，就是说，可能胡塞被推回去比较北边的地方，但是呢，其实南北之间就隔开了两块版图哦。那双方基本上就是一直不断的呃拉锯战。然后战况陷入了一种嗯、呃、卡住的状态。到了2018年12月，呃，在联合国的斡旋下呢，那也门政府跟胡塞武装呢，他们就这个。呃，和台达停火，还有战俘交换这些重要的议题呢，就达成了共识哦。但是呢，之后马上就哎、欸、互相指责对方破坏停火协议，然后就又撕破脸了。那所以呢，也门他现在就是说，因为他过去两方说好说要停火，但是又撕破脸的案例实在是嗯、呃、有点多哦。<笑>所以呢，就这一次到底能够达成什么样的？呃，效果呢，其实就像前面说的，它不只要看胡塞的意愿，那同时还要看各方的互信程度。好，那这个是今天的中东新闻速报，呃，谢谢大家。那那个其实星期四跟星期日要更新的这种比较深厚的内容还是会继续哦。那也欢迎大家呃继续点播，呃，也很感谢已经点播的这个各位听众。那这个节目都会嗯、呃、努力的把大家的问题排上去，呃，那也很感谢大家的这个赞助啊、哦。好，那就讲到这边，谢谢大家。